0: Hola y bienvenido a Copimelo, el podcast donde te quiero enseñar a dominar las palabras para potenciar tu marca. Yo soy Carmelo Beltrán y en el episodio 90 de hoy te quiero hablar sobre la coma asesina entre el sujeto y el verbo para irnos al fin de semana con bonitas energías. ¡Vamos allá! Sé que sientes que las clases del Instituto de Ortografía ya están muy, muy lejos. Y, de verdad, es normal que las cosas que estudiamos en el colegio y en el instituto se nos olviden. Mantener un nivel de constancia acerca de esas enseñanzas es hartamente complicado. Pero si somos copy, si somos copywriters o nos movemos en el mundo del copywriting... ...o de cualquier otra vertiente relacionada con la escritura, evidentemente, debemos mantener una ortografía impoluta. Y la única manera de conseguirlo es ser consciente de cuáles son esas reglas que hemos ido olvidando por el camino... Y que si bien a lo mejor no entorpecen de manera consciente el mensaje que estamos mandando, sí que es cierto que de manera inconsciente pues dan una sensación extraña y que además el que sabe va a tomar tu mensaje muy poco en cuenta porque va a pensar, ostras, este que se hace llamar profesional cometiendo estos errores, ver para creer. Así que hoy de la que te quiero hablar es de una coma que yo siempre he considerado asesina que se sitúa malamente, como diría Rosa Hila, Rosalía, madre mía, tengo un poco tomada también la garganta, lo digo por si me escuchas de forma extraña y es un, una coma que se sitúa entre el verbo y el sujeto y que rompe totalmente con todas las reglas ortotipográficas que te puedas imaginar. Esta coma es un error muy típico, eso sí te quiero decir, se coloca, como te decía, entre el sujeto y el verbo y de primeras yo creo que ya no nos choca porque es algo que se comete con tanta asiduidad y que se ve también en tantos y tantos medios eh, de prensa, en televisiones, que es difícil no haberla visto y no haberse acostumbrado a lo mejor de manera inconsciente a, ley, a ella. De hecho, yo creo que cometemos este error porque se asemeja mucho a la coma del vocativo, que luego ni Dios pone tampoco, pero que de una manera u otra hemos interpretado que se coloca en este punto. La coma del vocativo es aquella que separa la persona a la que estamos interpelando del resto de la oración. Por ejemplo, si digo, «Juan baja por patatas a la tienda», después de «Juan hay una coma porque le estoy interpelando». Pero si fuera «Juan baja a por patatas a la tienda», no la llevaría, porque sería esta coma asesina que tenemos entre el sujeto y el verbo, entre Juan, que es sujeto, y el verbo, que es baja. Por lo tanto, yo creo que el error surge precisamente de este punto, de confundir de manera inconsciente dos comas que ahora ya no hacemos bien ninguna de las dos, porque cuando hablamos de vocativo nos la saltamos y cuando hablamos de, de la coma asesinada colocamos, lo cual nos deja en una posición bastante, bastante extraña. Mira, entre sujeto y verbo la regla es muy clara. No coloques ningún símbolo entre estas dos partículas de la oración y así te ahorras cualquier tipo de problemas. No coloques comas y no coloques ninguna otra cosa que se te pueda ocurrir y que tu idea de bombero te diga que puede ser una buena, una buena idea. No, descártala de manera automática porque ya te digo yo, que no lo es y que no va a funcionar correctamente. Pero eso sí, diferenciala de la coma del vocativo de la que he estado hablando al principio. Es decir, si es una interpelación a una persona del estilo «Juan baja por patatas», «Juan coma», ahí sí está bien colocada. Pero si es una frase en la que estás describiendo algo, por ejemplo «Juan baja por patatas a la tienda» o si quieres para que sea más claro «Juan bajó a por patatas...» A la tienda, entre Juan y el verbo, entre el sujeto y el verbo, no hay espacio para ninguna coma. Y es algo que tienes que aprender a hacer. Primero porque... Aunque te decía, a lo mejor hay personas que no ven la diferencia y que cuando lean tu mensaje, pues no van a tener ningún tipo de problema en entenderlo. Sin embargo, de manera inconsciente, como también habrán visto en muchas ocasiones todo el tema de la coma detrás del vocativo, de una manera u otra lo pueden malentender de manera inconsciente. Los que sí que sepan cuáles son las dos diferencias, que son bastantes personas la van a entender de manera equivocada, de manera automática, porque van a ver una coma y tú que eres un profesional va a interpretar a esa persona que tú lo has escrito bien y que querías decir otra cosa diferente de la que estás diciendo. Y luego además, eh, si alguien es un experto o es otro copy o otro experto en lenguaje y ve ese fallo tan garrafal, va a pensar que en realidad no tienes ni la más remota idea de lo que estás haciendo y eso va a afectar mucho a tu marca, a tu forma de trabajar y evidentemente el boca a boca pues no va a ser agradable. Ya que estamos aquí, me gustaría hablarte de otra coma que a mí me gusta mucho y ya que estamos y te vas de fin de semana, pues déjame darte algún, alguna pincelada de cómo funciona esta coma. Me estoy refiriendo a la coma de omisión de verbo, que si me preguntaras es mi coma favorita. Y sí, soy de esas personas extrañas que tiene una coma favorita. Esta coma actúa cuando has eliminado un verbo de la oración. Y también esta coma puede ser una de las razones por las que muchas personas se equivocan con la coma asesina. Porque, por ejemplo, vamos a ponernos el mismo ejemplo. Juan baja por patatas. Ahí no hay ninguna duda de que no hay coma. Pero si te digo Juan baja por patatas, Luis, a por manzanas, entre Luis y a por manzanas sí que hay una coma porque estamos omitiendo el verbo bajar, por lo tanto tenemos que incluir ahí una coma entre el sujeto detrás del sujeto donde estaría el verbo colocado para indicar que nos hemos saltado algo, que hemos omitido algo y también hay que tenerla muy en cuenta y hay que trabajar con ella. Es decir, si fuese Juan baja por patatas y Manuel baja por golosinas ahí no habría ningún problema, pero como es Juan baja por patatas y Manuel a por golosinas, como ya sabemos que estamos hablando de la acción del verbo bajar, esa, ese verbo bajar que lo omitimos para no repetirlo, pues tiene que estar señalado con una coma. Y esto es imprescindible porque si no, no funciona. Eh, de ninguna manera y no, no lo vamos a entender. Como te decía antes, la coma asesina la coloca todo el mundo. La del vocativo no las dejamos en muchísimas ocasiones. Y esta hay que contar con los dedos de una mano las ocasiones en las que alguien que no sea muy, muy consciente del lenguaje lo ponga correctamente. Así que mira en el baile en el que nos estamos moviendo. Vamos a hacer una recopilación de todo lo que hemos hablado en la clase para que no se nos olvide. La coma asesina que nunca debes colocar es la que se coloca entre el sujeto y el verbo. Juan... Baja a por patatas, como es una, una oración que está describiendo una acción de Juan baja por patatas, ahí no va coma. En cambio, si le estás pidiendo a Juan que baje por patatas, ahí sí que habría porque sería Juan coma, vocativo, está separando el vocativo de la frase, baja a por patatas. ¿Y sabes por qué? Porque lo que estás haciendo es diferenciar entre dos sujetos. Por un lado está el vocativo, que es Juan, es, oye, hazme caso y luego, cuando ya nos ha hecho caso, el sujeto de verdad de esa oración es tú. Baja por patatas. De hecho, lo puedes ver. Juan, tú, baja por patatas. Estamos quitando ese el sujeto. Es un sujeto elíptico y simplemente el Juan es para llamar la atención, pero después hablamos de tú. Hablamos directamente a esa persona. Y por último tenemos la coma de omisión de verbo, que es la que se coloca cuando nos saltamos un verbo, como su nombre indica. Y sería... Juan baja por patatas y Manuel a por manzanas. Pues como en el caso de Manuel no hemos repetido el verbo bajar, pues esta coma nos indica que hemos omitido un verbo en ese momento. Sé que ahora te puede parecer difícil, te recomiendo que si no lo entiendes todo le des un poco para atrás al podcast y que lo vuelvas a escuchar para que te quede todo claro. Y si no te crees un poco porque en internet hay muchísima información al respecto. Y es que, antes de acabar, quería compartir contigo una reflexión acerca de cuál es la verdadera importancia de la ortografía, la gramática, la ortotipografía para el copywriter, dentro del número del copywriting. Y es que creo, sinceramente, que no hay nada que estropee más un mensaje bien planteado que un error garrafal de estos de gran entidad que salte a la vista. El mensaje es muy importante y la forma en la que lo transmites también. Evidentemente es casi más importante lo que estás diciendo, pero el cómo lo dices es fundamental. Por ello, como copies, prestamos tanta atención a los términos que utilizamos y no nos vale cualquier cosa. Si hacemos un esfuerzo muy consciente por elegir el verbo preciso y la palabra precisa en cada momento, con la ortotipografía debería de suceder lo mismo. Si no, puede que todos estos esfuerzos de los que estamos hablando de pronto resulten en balde. Y es que tienes que hacerle las cosas fáciles al lector, déjalo todo niquelado para que él simplemente tenga que pensar acerca de comprender lo que le estás diciendo y de nada más. Y bueno, esto es todo lo que te quería contar en este podcast. Recuerda que estás escuchando Copimelo, el podcast en el que te quiero enseñar a dominar las palabras para que puedas potenciar tu marca y es que no hay nada más bonito que aprender a escribir para seducir. Espero que tengas un fin de semana maravilloso y si te apetece puedes apoyar este programa dejando un me gusta en iBox, 5 estrellitas en iTunes o compartiendo los enlaces con cualquier persona a la que le pueda interesar que es gratis. Nosotros nos veremos el lunes con muchísimo más copywriting. Hasta entonces, espero que este fin de semana te dediques a una caza furtiva de las comas que estén mal colocadas. Nos vemos muy muy pronto. Hasta pronto.